0: В медицине случаются очень интересные истории. Бывает так, что давно забытый препарат внезапно всплывает в научных исследованиях уже в некой новой ипостаси. Одна из классических, наверное, ситуаций да, – это аспирин, ацетилсалициловая кислота, которая была открыта еще в 19 веке, в конце 19 века. Ее извлекли из ивовой коры, природные салицилаты. Да, мы их синтезировали, мы их поместили в таблетку. Стали ими активно пользоваться, в основном, конечно, как жаропонижающим. И одно из первых таких масштабных применений аспирина было во время эпидемии испанки, во время первого пришествия, скажем так, в в нашем описанном прошлом, гриппа типа H1N1. Тогда, да, этот препарат я очень хорошо показал, именно как жаропонижающее. Но потом постепенно, постепенно начала накапливаться про него именно клиническая, практическая информация. И стоматологи очень часто сообщали о том, что пациенты, которые принимают аспирин, приходят к ним потом с проблемами десен. Они у них кровоточат. Очень прошло немного времени после этих сообщений, и некоторые врачи догадались, что, смотрите, а значит это происходит разжижение крови, то, что называется. То есть тромбоциты не склеиваются друг с другом. Может быть и так аспирин работает? Начали выяснять, и действительно у аспирина выяснилось э, такое разжижающее действие. И сегодня по вот этому, по второму своему показанию, аспирин принимается, наверное, чуть ли не чаще во всем мире, чем по первому, жаропонижающему, противовоспалительному и так далее сегодня это средство вторичной профилактики инсультов инфарктов то есть человек перенес инфаркт ему потом назначается в небольшой дозе не в той дозе в которой он действует как жаропонижающее, но где-то около 50 миллиграмм препарата и он его принимает достаточно длительное большое время и за счет того что не происходит тромбообразования кровь поддерживается в таком не сворачивающемся, до да, при каждом удобном и неудобном случае состояния Показан достаточно неплохой эффект. После этого, конечно, его хотели пропихнуть и на первичную профилактику. То есть, а давайте мы будем здоровым людям давать. Для того, чтобы у них никогда не было инфарктов и инсультов. Но здесь номер не прокатил. К сожалению, исследования показали, что как первичная профилактика аспирин не работает. Но, тем не менее, среди накопленных данных обнаружилась еще одна интересная закономерность. Люди, принимавшие аспирин, реже болели колоректальным раком. Длительно принимавшие аспирин. Не исключено, что это аспирин. Следующая, скажем так, ипостась аспирина, с которой придется сталкиваться уже людям ну, лет через 20-30, через когда будет завершен комплекс исследований именно по этой теме. Может быть, не исключено, что найдутся еще какие-то новые э, свойства, известного уже очень давно препарата, и мы его будем применять, не знаю, для каких-то других, абсолютно не похожих на эти цели. Другая интересная история про пронолол. это бета-блокатор, то есть тот препарат, который используется для снижения повышенного артериального давления. У него есть несколько эффектов, и с одним из них мне приходилось сталкиваться напрямую, как к военному врачу. Он не только снижает давление, но и урежает частоту пульса, да? то есть уменьшает частоту сердечных сокращений, увеличивается пауза между сокращениями сердца, в этой паузе удобно стрелять. Именно поэтому, когда проходили э, соревнования, скажем, по стрельбе из СВД, э, ко мне подходили стрелки и так, ковыряя ножкой пол, говорили, доктор, нет ли у вас пропронолол, пропронолола с собой? Ну, понятно, что я ими делился по мере возможности. И да, результаты стрельбы достаточно неплохие. А, про него даже есть такой нетолерантный немножко анекдот, про этот именно про этот препарат что он на 4 часа увеличивает меткость и на 2 часа уменьшает неприязнь к людям другой расы. Какой интересный препарат. Через 2 часа и меткость сохраняется, и расизм вернулся. Вот Ну, вот такая, конечно, некорректная шутка, но она очень точно отражает те э, результаты научных исследований, которые есть по этому препарату. То есть медицинский юмор, он, конечно, специфичный, но наукоориентированный. И да, действительно, сегодня Проноло рассматривается именно как препарат психиатрической практики, психоневрологической. То есть, как вы понимаете, от повышенного давления это очень и очень далеко. Есть и более интересные преобразования, например, Амантадин. Это очень старый вирусный препарат. За ним потом еще появлялся Ремонтадин из той же группы. Он был более эффективным. К сожалению, вирус гриппа к нему приспособился. Так вот, Амантадин теперь рассматривается как один из кандидатов на препарат для лечения болезни Альцгеймера. Опять же, касалось, где противовирусное действие, где болезнь Альцгеймера. Тем не менее, есть обнадеживающие результаты, которые позволяют говорить, что не исключено, что мы будем применять его именно так. Метформин, еще один очень интересный препарат с многогранным действием. Производная сульфаниломочевина, и пока что его основная роль – это сахароснижение при сахарном диабете второго типа. Но, например, люди, которые занимаются проблемой продление нашей жизни, борьбой со старением, биохакеры и так далее. Для них метформин известен как препарат геропротектор. То есть тот, который вроде бы, якобы, защищает от старения, тормозит там какие-то процессы. Ну, сложно сказать однозначно, правда ли оно это есть, либо это какие-то, не знаю, эффекты искажения, либо мы что-то находим, то, что хотим найти, а не что есть на самом деле, но не исключено. По крайней мере, мы можем сказать, что некоторая информация, которая может говорить о том, что Метформин влияет на клетку очень разным образом, да, действует через очень большое количество молекул. Не исключено, что где-то есть интересная мишень, которая в будущем может быть использована для, ну, если, конечно, не борьбы со старением, но, например, для профилактики заболеваний, которые с возрастом связаны. То есть те, которые появляются чаще именно у пожилых людей. Еще одно интересное направление – это талидомид. С ним была связана в свое время очень громкая история, скандальная, с рождением связанная детей либо без рук, либо без ног, либо и без всех конечностей целиком. Его назначали беременным женщинам, как успокоительное. Именно с него, после истории с ним, началась такая эра, скажем так, доказательной медицины, да, вот этих всех длительных но ступенчатых исследований когда мы сначала смотрим на клеточной культуре затем смотрим на животные модели затем смотрим на здоровых добровольцах и только потом переходим на пациентов с определенной патологией. вот все вот это начало иметь такой значительный вес да, и начало распространяться по земному шару только после истории с талиномидом когда мы выяснили что вот так вот внезапно препарат может оказаться очень опасным даже потребовалось Ну, около шести, по-моему, лет, чтобы доказать вот эту связь, что дети рождаются с такими проблемами именно из-за конкретного препарата. Теперь он постепенно возвращается. Он возвращается на рынок, но понятно, что у него теперь стоит в инструкции, что противопоказано при беременности, это само собой. И, кроме того, вторая строчка, что необходимо пользоваться средствами контрацепции обоим партнерам при использовании этого препарата. Это понятно, то есть мы учли тот горький опыт. Но препарат показывает неплохие результаты, например, при э, применении его против туберкулеза. А в нашей стране туберкулез это проблема одна из, ну не то что номер один, конечно, но где-то вот в топе она находится, потому что мы чемпионы мира по мультиустойчивому штамму туберкулеза. Мы умудрились у себя какой-то вырастить зверский совершенно штамм э, и, к сожалению, справиться... Даже препаратами резерва не всегда получается. Не исключено, что талидамид будет действовать на возбудителя туберкулеза и родственную уму возбудителя лепры таким образом, что устойчивость будет побеждена. То есть, когда-то он был страшным, ужасным препаратом, а сегодня мы возвращаем в другой ипостаси. Здесь он будет спасителем, будет работать уже как совершенно другое лекарственное средство. Такие истории встречаются, в общем-то, в фармакологии достаточно часто. Почему? Потому что разработки достаточно дорогие. Это правда. Для того, чтобы исследовать препарат, для того, чтобы пройти весь путь от молекулы кандидата до витрины аптеки, требуется огромное количество времени. Иногда до 15 лет. И по деньгам с каждым годом это все больше и больше. Если лет... 6-7 6-7 назад это было где-то полтора миллиарда долларов, то сегодня может доходить уже до 8-9 миллиардов долларов на один препарат. Это, конечно, дорого, поэтому не, рентабельно, не всегда рентабельно искать что-то с нуля лучше если мы будем пользоваться вот уже имеющимся набором и как выясняется да это не всегда проходит бесследно да то есть мы действительно в некоторых случаях умудряемся найти у старых лекарств новые применимые в наших условиях эффекты это хорошо